0: Bueno, pues después de analizar esa actualidad, esa cruda actualidad... ...que están viviendo algunos de los camioneros de nuestra región... ...y bueno, de muchos países atrapados allí... ...pues vámonos, vamos a centrar, a mirar en este mirador de hoy... ...vamos a centrarnos en, bueno, pues en qué podemos hacer estas Navidades... ...y una de ellas es la de pasear y visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática... ...que como saben ustedes, abrió sus puertas ayer... ...después de un periodo de rehabilitación... ...vamos a hablarlo y vamos a ver qué puede, qué, cómo ha ido esa temporada con su director, con Iván Negueruela, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Mirador. Y, y cuéntenos un poquito, han sido seis meses, ¿no?, aproximadamente, lo que ha estado cerrado el, el ARCUA.
1: Sí, han sido seis, efectivamente. Y ha sido, diríamos que uno más de lo, de lo que teníamos previsto, porque las filtraciones de agua del mar, saben los que nos oyen, que el museo está en terreno se ganó al mar a principios del siglo XX se amplió mucho el muelle, etcétera pero claro, cuando se construyó a principios del siglo XX se pusieron rocas pero no había hormigón entre las rocas porque no estaba pensado construir edificios Entonces, claro. por ahí circulaba el agua entre aquellas rocas encima se puso una solería que aguantaba muy bien pero al hacer el museo que baja seis metros por debajo del nivel del mar, con cimientos, etc., bueno, que era un charcal, ¿no? Entonces, sí, ahí teníamos muchas filtraciones. Entonces, la empresa que, que ganó la adjudicación, tengo que decir, creo que han trabajado muy profesionalmente, muy una empresa de aquí de Murcia, uh -huh. eh, han trabajado muy, muy en serio, muy profesionalmente encontraron que había el problema era más extenso de la zona que nosotros teníamos localizada y eso ha demorado un pelín, como un mes más, pero estamos muy satisfechos porque pensamos, pensamos, con, hablando de cosas del mar hay que ser prudente, pero pensamos que en los 20 o 30 años no va a volver a dar problemas ya a esa estructura y quizá más, ojalá que no dé nunca más problemas, ¿verdad? Pues ha hecho muy claro bien el sí. trabajo. Uh -huh.
0: Claro, porque eh, toda esa, bueno, el primero lo que es el, el museo está construido bajo el nivel del mar, de manera consciente, ¿no? Forma parte de esa, de esa metáfora ¿no? que forma el arco, ¿no? ese museo nacional exacto. de arqueología.
1: Sí, está bien una metáfora porque lo utilizaba también el arquitecto eh, Guillermo Ángel Consuela. Como era subacuático, él inventó que el museo tenía que descenderse por una larga rampa, todos los que nos oyen que lo hayan visitado lo recordarán, sí, ¿no? se va a descender por una larga rampa y allí abajo, muy por abajo de la cota cero de la calle Colindante, ahí están las grandes salas, es decir, estamos muy por debajo del nivel del mar. Entonces, claro, el arquitecto utiliza esta metáfora de es que, como es subacuático, yo pretendo que, que el, el visitante se sumerja, ¿no? Bueno, pues... Ha sido fatal la idea, en el sentido de que no se había previsto que el agua es muy difícil de contener. ¿no? Finalmente creo, como acabo de decir, sí. que y también, también juega con otra imagen muy heredada del arco, que me gusta contarla ahora en público en vuestro programa. Sí. El arco tiene dos edificios. Uno es recto, recto, sin la menor concesión a decoración de hormigón, hormigón tipo rosa, salmón, así. Y el otro es lo contrario, es el vídeo inclinado, Quebrado, que va haciendo cinco quiebros continuos, continuos con una pared completa de, de 110 metros de cristalería, son realmente los edificios que cualquier persona con sensibilidad dice: esto no encaja. Son uh -huh. edificios de dos arquitectos diferentes, o, o qué ha pasado aquí. El arquitecto explicaba lo siguiente: en el edificio recto, sin ventanas, y me gusta contar esto. ¿Sí? es donde todos los funcionarios, arqueólogos, científicos, restauradores, personalización, hacen su trabajo que tiene ese texto como un pensamiento. Mientras que el otro edificio, que es muy quebrado, muy llenado, es donde se exponen al público los restos del pasado de la humanidad. Es decir, son trozos de ánfora, trozos de quilla de barco, está todo como, como roto, ¿no? y quiero jugar al mismo tiempo con esa idea. Y por último decía... Cuando el excitante pase por la plaza que creamos edificios, debería crearse una especie de, 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 de tensión en el visitante, es decir, estoy ya dentro del museo o no estoy dentro del museo. Eran, eran las uh -huh. cosas que jugaba mucho, para que cuando decía proyecto. Pero bueno, finalmente demos gracias a de Dios que se ha resuelto ya la obra. Ayer hemos reabierto. Eh, sin ningún problema o sea que muy bien era el día el ortería, con, lo, con lo cual apenas vino gente no porque estaba toda España
0: con la sí, sí era un día un poco especial el sí, 22 de diciembre sí, sí. pero bueno pero ahí está abierto para esas navidades que es un plan especial eh, corríjame si me equivoca si me equivoco señor Negueruela, pero eh, tengo entendido que el arquitecto había planeado eh, pues una especie de ventana al mar subterránea por supuesto y que viéramos las profundidades del mar que finalmente no pudo no pudo ser
1: es correcto es correcto y es una de las grandes penas que, que yo tengo y lo, quien entonces ocupaba la Asociación de museos Estatales en el Ministerio lo suprimió, no nos dio ninguna explicación. Era una sala, la sala de exposiciones temporales además, que terminaba en un enorme ventanal por debajo del nivel del mar. Cuando digo enorme, pues de alto, luego la, la altura que tiene el, el vestíbulo unos cuatro metros, no llega. Uh -huh. Y luego de ancho, eran como, como diez metros de ancho, un ventanal gigantesco hecho a prueba de la presión del mar, obviamente, claro. de tal manera que si ya tenemos una exposición o sobre barcos fenicios o barcos vikingos o un galeón, lo que sea, el visitante de la sala, una pared, era el fondo del mar. Que bueno. eh, ahí pues habría, pues, un peces, lo que era. Recuerdo que una vez dijo el, el antiguo presidente de Portuaria hablo del año 2000, uh -huh. y me dijo, hombre, Iván, es que el, el público va a ver que la Bahía Cartagena está sucia, que el agua está turbia. <risa> esa era su preocupación. Yo recuerdo lo lo que le dije, a ver, tú eres el presidente de la teoría portuaria en de limpiarlo, por favor. <risa> y <risa> y así lo tenemos todo claro. <risa> claro, son pequeñas notas que dan vida a la historia de las instituciones, claro. pero finalmente lo cierto es que alguien en Madrid, una subdirectora general de museos, suprimió esa sala. Y no tiene ninguna explicación no era un tema de presupuesto, porque entonces se estaba presupuestando el, el museo. O sea, cuestión de poner, yo qué sé, pues 40.000 o 50.000 o 100.000 euros más sobre un presupuesto de 14 millones, ¿no? En fin, lo cierto es que nos hemos quedado sin esa sala, efectivamente.
0: Ya, bueno, pues ahí queda, queda esa anécdota de lo que podía haber sido, pero bueno, pues ahí está. A lo mejor quizá el miedo a lo, a lo que ha ocurrido después, ¿no? A esas filtraciones y tal. Dijeron, bueno, pues vamos a evitarlo y, y decidieron... Anular esa. Bueno, esa o,
1: que era, o, o también yo he pensado en otra opción, que era demasiado. Era demasiado un museo. ¿eh? Es ¿Sí? decir, el museo que yo pedía a mi ministra Gol que eran 12.000 metros, al final lo metieron en una fotocopiadora y lo dejaron en la mitad, <risa> no sé, al 50%, por tiempo, lo dejaron en 6.000 metros cuadrados. Y yo siempre advertí: a ver, con 6.000 varían para los primeros 20 años de la vida del museo. Pero es un museo que hace como todos los grandes museos, y no, no debemos olvidar que es el Nacional de Arqueología Socorina, sí. eh, nace para 100, 200, 300 años. Esto se queda a partir de los 20, 30 años, es seguro que ya se nos acaba pequeño. Voy a decir un ejemplo. Entre los proyectos que teníamos que haber hecho en el 20 y que no hemos podido hacer, no nosotros, nadie en el planeta en Tierra, por la sí. pandemia, sí. uno estaba en localizar un galeón español en el Golfo de México hasta el nuestra ciudad del Juncal, es un galeón mítico... ...hay dos galeones de los que se hundieron, míticos... ...el San José, que está en, en Aguas de Colombia... ...y el Juncal, que está en aguas internacionales... ...en el interior del Golfo de México... ...con los colegas mexicanos, con los que tenemos óptima relación... ...yo les he invitado a las tres campañas que hicimos a Mercedes... ...tenemos un proyecto de localización del Juncal... ...tanto los estudios que han hecho los mexicanos, por su cuenta... ...como los que hemos hecho nosotros aquí en nuestra de Cartagena, por la nuestra coincidimos dónde está el barco. Coincidimos por los textos que se nos han conservado. Una vez que el barco se hunde, Meri, el Virrey manda una serie de barcos a recuperar a los supervivientes, los llevan a México, hacen las declaraciones que tienen que hacer y cada uno de los los encierran en, en celdas distintas, digamos apresados, para que vayan declarando por medio del rey que lo hubiera hundido a Andrés y hubieran llevado el cargamento riquísimo. Al final uh -huh. se ve que no, que eran todos inocentes. Y todas las declaraciones que se conservan a nosotros aquí en España nos han llevado a la conclusión en el Museo Nacional... ...de, de que están dentro de un cuadrado de 50 por 50 kilómetros. Que es un océano Atlántico, no es nada, pero ya, nada, o sea, claro. nada. Eso es nada, lo hacemos nosotros en 20 días o menos. Uh -huh. Y los mexicanos han llegado a la misma conclusión. Lo cual significa que probablemente hemos acertado. Bueno, pues en el año 19 teníamos previsto la expedición conjunta... ...con todos los medios españoles, porque México no tiene medios... ...para que lo sea aflática, con los nuevos medios que hemos utilizado en las tres campañas de Nuestra Señora Mercedes, del 15, 16 y 17, íbamos allí, plantarnos en ese cuadro, empezar a hacer las batidas y en una semana o en dos semanas, no, no, que va, en una semana o semana y media, como mucho, habríamos localizado Juncal A no, no. ver, para que los oyentes hagan una, sea, una idea, es casi casi un regalo de reyes, ahora estamos en Navidad. Eh, el cargamento de las 600.000 monedas de plata de la Mercedes, que está aquí, en Cartagena, Sí. Son 14 toneladas de plata. Al Juncal se le calcula por todos los manifiestos de carga 160 toneladas.
0: ¿160? Madre mía.
1: Sí. Bueno, al San José de Conesa calcula ciento 180. Es decir, que es... Yo tengo ya hecho un, presenta un proyecto de de cuatro años de que se tratará de hacer una excavación muy lenta a 20-30 años, como hacen en Atapuerca, sin ninguna prisa... Ni de los periodistas, con perdón, ni de <ríe> sí, ningún me político imagino. de turno, ni de un <ríe> político claro. de turno con perdón. De la pisa a pisa, no, ni usted, van a ser un proyecto con la tapuerca, va a ser absolutamente notorio, con todas las televisiones que quieran filmar, que estén filmando, y este año vas a hacer la cuadrícula H1, y ahora la H8. Sí, claro. Y se ha hecho muy despacio, porque es, un, es una maravilla de barco. Bueno, pues no se pudo hacer. Vamos a ver si en el año, si en el año 21 bueno. mejoran las condiciones de la pandemia, etc. Y, y una vez que se recuperase, por ejemplo, Juncal, San José, San Bartolomé, de y el San Diego, Santa Margarita y muchísimos galones nuestros, muchísimos en el Océano Pacífico, que se llamó durante siglos el lago español. No. Hasta ese punto ninguna ninguna potencia europea se ha permitido el lujo de lunar a un océano entre los en la voz, y aquí solamente pasa que yo permito, ¿no? Uh -huh. Era de Spanish Lake y Laco Español, etcétera. Bueno, pues en cuanto venga un galeón uno, ¿eh? de estos de los que estamos comentando, ya el arco se ha quedado muy pequeño. Claro. Por eso, por eso yo no 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 entendemos el museo. Mira como se nos recortó, pero bueno, ahora mismo no tenemos que mirar hacia claro. y adelante y trabajar con ilusión.
0: Ver la posibilidad de que se haga esa expedición en 2021, de que comience y, y señor Negruela, tendríamos una vez que vayamos, bueno, si encontramos el Juncal, como bien nos decía, en, esa, en ese perímetro de 50 por 50 y eh, según se vayan encontrando pues piezas y demás, ¿podremos traerlas al Museo Nacional sin problema? ¿No tendremos problemas como hemos tenido en otras ocasiones?
1: A ver, todo eso está ya hablado con México se firmó en mayo del año 14, hace seis años, un acuerdo de entendimiento para todos los barcos del imperio entre de España, ¿no? Porque entre México y España éramos lo mismo, es que no, no había, no era una colonia, ¿no? Como puede ser el Congo de la Bélgica o Sudáfrica para Inglaterra en absoluto, ¿no? Eh, o las colonias norteamericanas nunca fueron Inglaterra, eran colonias, ¿eh? Mientras que el caso de toda América eh, era un trozo de España y pues entonces, se ha reflexionado mucho y, y se ha llegado a un acuerdo conjunto en el que todo lo que marca el barco es tan español como mexicano y tan mexicano como español. Vendrá. Mmm, la mayor parte, pensamos, aunque esto el día que se encuentre se verá, pensamos que debería quedarse allá en México, hacer un grandísimo museo, etcétera, pero siempre tendría que venir al menos un 10% a España, aquí a Cartagena. Uh -huh. A ver, un 10% de 160 toneladas, que son 16 sí, toneladas sí. de cargamento. <ríe> es que ya es más de lo que tenemos. para 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 m, m, acertar con el vaticinio de que por fin se nos ha quedado pequeño el museo, ¿no? <risa> claro, o sea, queremos encontrar muchos galerones para, para que se nos quede pequeño el museo cuanto bueno, antes. es un poco tomándolo a Roma, ¿no?
0: Ya, ya, claro. Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que todavía haya tanto que tanta expedición que se pueda hacer ¿no? en esa zona y que haya tanto sí. por descubrir.
1: Sí, sí. A ver, yo un día hablando con mi colega inglesa, hablo del año 99, año 1999, en un congreso de UNESCO y, y estamos en la misma mesa, de la directora del Museo Nacional de Arqueología Acuática de Inglaterra, y una mujer muy, muy seria. Y en la comida hablando le dije, mire usted, nosotros pensamos en Cartagena, a través del contacto que tenemos con el Archivo General de Indias, en Sevilla, que debemos de tener unos 8.000 barcos hundidos, pero me parece un disparate, le decía yo. Y me contestó, créaselo, Migueluela, porque mis cálculos son que los ingleses tenemos 12.000 barcos hundidos. Madre mía. Es decir, están los océanos llenos de barcos que se han digo. Y no contamos eh, rusos, norteamericanos, claro, dos claro. guerras mundiales, o Romas, nitios, o sea, hablábamos de los barcos que han tenido las dos grandes potencias navales, ¿no? la edad contemporánea, Inglaterra y España y ahí hay 20.000 barcos, ¿no? O sea, es
0: así. Bueno, pues todo lo que nos queda por, por conocer y, y que espero que podamos irlo conociendo poco a poco y que se pueda hacer por lo menos esa expedición del año que viene. Eh, señor Negueruela, para finalizar la entrevista, bueno, Cuéntenos qué podemos ver ahora en el Arco. Vamos a animar un poco a bueno pues a toda la, todos los ciudadanos de la región de Murcia a visitarlo.
1: Bueno sí, para los no lo han visitado, los que lo han visitado ya lo conocen. Sí, pero eh, yo ya he estado sí, sí. en
0: dos ocasiones y la verdad que merece la pena volverlo a, sí, a, a visitar.
1: Sí. sí. Eh, a ver, el museo tiene tiene cosas únicas. Eso casi ningún museo del mundo lo puede decir, casi ninguno, ¿verdad? Hmm. Es decir, todos los museos de capital de la provincia, de Murcia, Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid, Barcelona, no tienen cosas únicas. Tienen, hablando de arqueología, lo que hay desde Portugal hasta Vivostok, fenicios, griegos, ibéricos, mucho romano, algo bizantino, etcétera En la zona de dominio musulmán, cerámicas musulmanas, y eso es común dentro de los museos de Italia, con mayor o menos diferencia. Pero en nuestro caso tenemos cosas únicas, únicas, únicas. Mm -hmm. Los barcos fenicios, los tres barcos fenicios, dos de Mazarrón, Mazarrón 1 y 2, y el barco del bajo de la Campana, en frente de la Isla Grosa, en frente de la Manga del Mar Menor, los tres de muy finales del siglo VII, hablamos de en seiscientos 620 hasta el 595, posiblemente más hacia seiscientos 620 por la tipología cerámica, son tres barcos excepcionales. Son los únicos barcos fenicios que se conocen en todo el Mediterráneo, y los tres están aquí en Cartagena, en el Museo Nacional. O sea, es, es realmente muy emocionante pensar que tenemos algo tan único, único, único en todo el planeta. Y en segundo lugar, la Mercedes. La Mercedes claro. ha sido la primera vez que el ser humano ha podido hacer una excavación científica tan meticulosa y rigurosa como las que hacemos en Tierra a 1.140 metros de profundidad. Cuando yo planteé en el Ministerio... En, en, en mayo del 14 vamos a hacer esta vamos que, que solicitamos el permiso que proponíamos el proyecto de hacer esta excavación el misterio no no me creyó nadie. Uh -huh. Lo ha sido un éxito absurdo, y lo entiendo, no no lo digo como una crítica, lo entiendo, porque antes de la Mercedes, que puede ver todo el visitante en, en, ahora en la visita del museo, ...la excavación a más profundidad la hacían los franceses... ...en un barco llamado La Luna, la Lune francés, a 90 metros... Ya ves. ...y de repente fuimos españoles a Medellín... ...con una tecnología, una metodología extraordinaria... ...que ha funcionado fenomenalmente... ...y una maquinaria muy engasada... ...ese material de la Mercedes... ...de las monedas, etcétera, etcétera... le en el museo... ...pero no todavía el de las últimas tres campañas... ...porque como no ha habido presupuesto general del Estado... ...en todo el año 2020... El Ministerio no ha podido invertir dinero en remodelar la museografía. Entonces, ¿cuándo vamos a poder ver lo que se sacó de las tres campañas de la Mercedes, del 15 al 17? Pues, de lente si Dios quiere, eh, a lo largo del 21, no no, no puedo todavía comprometerme a decir que sea en abril o que Bien. sea en octubre, pero a lo largo del 21 volvemos a cerrar apenas una semana para que la empresa adjudicataria haga el diseño museográfico, etcétera para exponer todo lo que se ha sacado, las dos culebrinas de bronce gigantescas, eh, el almidez de oro con su majadero, que es un juguete de niña, tiene que serlo por el tamaño, chiquitín, chiquitín, pero lo no, más cierto que es una monería, mm. la niña moriría, moriría, la niña en el ataque, y se salvó este juguete de ella, platos de plata, tener una cubatería de plata, candeleros de plata, en fin, todo lo que hemos sacado las tres campañas se expondrá en el año 21.
0: Perfecto, bueno pues es un plan especial, un plan especial pues siempre es una idea muy buena la de visitar este museo y de conocer todos esos tesoros. Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, bueno muchísimas gracias por estar con nosotros y, y bueno le deseamos mucha suerte para que pueda llevar a cabo esa expedición en el 2021. Comenzarla. Para que, se
1: pronto, para que se nos quede pequeño pronto museo. <risa> vale, sí, aunque bien. suene mal, pero que se nos
0: quede pronto sí, pequeño. Sí, sí.
1: No, porque eso sería señal de éxito. Claro, claro. De, de que hemos conseguido más, más barcos. Muy bien. Claro que muchas, sí. gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Adiós, buenas tardes. Un saludo. En Onda Regional, El Mirador.